0: 朝闻道，夕死可矣。文道书社出品，人间诗格《人间失格》。《人间失格》是日本著名小说家太宰治最具影响力的小说作品，发表于1948年，是一部自传体小说。日文中“人间”意为人，“人间失格”即丧失做人的资格。太宰治在纤细的自传体中透露出极致的颓废，本书被称为毁灭式的绝笔之作。他巧妙的将自己的人生与思想隐藏于主角叶藏的人生遭遇，借由叶藏的独白，窥探太宰治的内心世界，一个充满了可耻的一生。《人间失格》，作者太宰治，由张三演播。第三首闸三
1: 。我的酒量越来越大了，不仅在高原寺车站附近喝，还跑到新秀银座一带去喝。甚至有时在外夜宿不归。为了避免遵从与昨日无异的惯例，我在酒吧里故意装作无赖汉的模样，乱亲女人。换句话说，我又回复到了殉情之前的酒鬼样子。不，甚至比那时更加粗野放纵。为钱所困时，我甚至将镜子的衣服拿去荡掉。自从我搬来这栋公寓，对着那被风刮得破烂不堪的风筝发出苦涩的微笑，至今已过去一年多。当樱花树开始绽出新绿的时候，我又悄悄拿了镜子和服上的腰带和衬衣到当铺去典当，换了钱到银座喝酒，接连两晚外宿不归。到了第三天晚上，我终于感觉不舒服。于是下意识的又回到了公寓，蹑手蹑脚的走到镜子的房门前，听到里面传出镜子和凡子的说话声。凡子问道：“爸爸干嘛要喝酒？”镜子答：“爸爸可不是因为喜欢喝酒才喝的，只因为只因为他人太好，所以好人都要喝酒吗？”倒倒也不是这样，爸爸没准会吓一大跳的，没准会讨厌谁呢？瞧瞧，他从箱子里跳出来了，就像是急性子的阿平一样吗？是呀，我听到镜子低低的笑声，似乎是发自内心的幸福笑声。我将门打开细细一道缝。朝里面窥望，原来是一只小白兔。只见小白兔在房间里窜来窜去，而镜子母女俩正追着它玩这母女俩真是幸福的人啊！而我这个混蛋却闯入她们之间，眼见着将她们的生活搅得乱七八糟。简简单,单单、质朴无华的幸福，一对好母女。哎，倘若神明肯垂听我这种人的祈祷，就祈求你赐给他们幸福吧。就算一生仅有那么一次也好啊。我真想蹲在那里合掌祈祷，但我轻轻地拉上门，又折回银座去了。从此，再也没有踏入过那栋公寓。接着。我又在金桥附近一家吧台式的小酒馆的二楼，寄人篱下，过起了小白脸的生活。世人，我似乎也开始隐隐约约明白他究竟是怎么回事了。所谓世人，便是人与人之争，而且是随时随地之争。人只需在其时其地的争斗中胜出即可。人绝不可能服从他人，即使身为奴隶，依然会以奴隶的方式进行悲屈的反噬。所以，人除了借由当场一决胜负之外，更无其他生存之道。尽管世人都在标榜冠冕堂皇的名义，但每个人的努力目标无非是个人，超越个人之后，依旧是个人。世人的不可解之难题，便是个人的不可解之难题。所谓汪洋大海，亦非世人，还是个人。于是，我从对世间这一大海幻影的畏缩中稍觉解脱，不再像以前那样毫无穷尽的事事小心谨慎了。就是说，为了应对眼前的遭逢之需。我多少也学会了厚颜无耻。离开高原寺的公寓后，我来到金桥的那家酒馆。我和他分手了。我只对老板娘说了这一句话，但这也便足够了。这就意味着我已经仅凭一击分出了胜负。自那天夜里起，我便毫不客气地住进了那家酒馆的二楼。尽管如此，那本该令人十分畏惧的世人，却并没有对我施以任何伤害，而我也没有向世人做任何辩解。只要老板娘包容我，一切的一切都不成为问题。我既像是这家店的顾客，又像是老板跑腿的侍从，还有点像店家的亲戚。在旁人眼里，我理应是个来路不明的家伙，但世人却没有表现出丝毫的讶异。店里的常客们一口一声“夜藏，夜藏”的呼唤我，对我非常友善，甚至请我喝酒。慢慢的，我对世人不再战战兢兢、小心提防，我渐渐觉得所谓世间也并非那么可怕了。换言之，先前我的那种畏惧感，像是被一种所谓科学迷信吓到似的味道，好比担心春风里有成千上万百日咳的病菌。担心澡堂里有成千上万致人眼盲的病菌，担心理发店里有成千上万使人秃头的病菌，担心乡间的电车拉手吊环里蠕动着疥癣虫，担心生鱼片和烤的半熟的猪肉、牛肉里必定寄生着绦虫的幼虫、肝蛭或其他什么虫卵，还有。赤足走路时，玻璃碎片会从脚掌钻入身体，在体内四处窜动，戳破眼球，使人失明。的确，以科学的角度来看，成千上万的细菌在空气中游弋，或许确有其事。但我同时也开始明白，倘若完全抹杀其存在，它们便成为与我丝毫无涉。可以瞬间消失的渺无踪迹的科学幽灵。吃饭时剩三粒饭在饭盒里，假使一千万人每天都吃剩三粒，便形同每日浪费掉好几袋大米。又假设一千万人每天都节省一张擤鼻涕纸，将汇聚成多少纸浆啊？诸如此类所谓的科学统计，曾经害得我恐害不已。每当饭盒中吃剩下一粒米，或是醒一次鼻涕，就感觉自己白白浪费了山一般的大米和湖一样的纸浆。这种错觉直令我心情沉重，苦恼不已，仿佛正在犯下不可饶恕的重罪一样。然而，这正是科学的谎言、统计的谎言、数学的谎言。三粒米饭是不可能被汇聚在一起的。即使作为加减乘除的应用题，这也属于最粗浅和低能的题目。就如同计算在黑灯瞎火的便所里，人们踩空掉进粪坑发生的几率，或者乘客不小心跌进车门与月台缝隙中发生的几率一样，对这种事件盖然性进行概率统计，简直是愚不可及。尽管它的确有可能发生，但真正跌落变所粪坑而致伤的事例却闻所未闻。但这种假设却被当作科学事实灌输进我的大脑，对此我信以为真，并自我正下。这令我不仅同情起过去的自己，忍不住想笑。同时也使我开始渐渐了解世间的真面目了，但对于人类，我依旧感到恐惧。与店里的客人见面，我必须先一口气喝下一杯才行，因为我眼前毕竟是一种可怕的生物。尽管如此，我还是每晚都出现在店里。就像小孩子见到了令他害怕的动物，反而会用手紧紧抓住一样，甚至借着酒醉，向店里的客人们吹嘘我并不高明的艺术论。漫画家，哎，可惜我只是一个既无大悲也无大喜的无名漫画家。即使日后更大的悲哀紧随而来。我依然渴盼着此刻能放纵的尽情、智猛的巨大欢乐。虽然内心如此焦灼，但眼下我的快乐却只是与客人说东扯西、谈鬼论禅、喝客人请我喝的酒。来到金桥后，我已经过了近一年如此无聊的生活。我的漫画也不再仅仅刊登于儿童杂志，而开始出现在车站小卖部出售的那些粗俗猥琐的杂志上。我以上司己太这个带有戏谑意味的笔名，画了一些龌龊的裸体画。上司己太这个名字在日语发音中与情死未遂发音相同，还在当中插入鲁拜集中的诗句：“啊，莫作无谓的祈祷，抛开引人落泪之物，快抚此一伤吧。”唤醒甘方的记忆，莫再为那无果的烦恼而苦。那用不安和恐怖威吓之辈，恐惧自己制造的弥天罪恶，为了防备死者的复仇，终日算计不得安卧。昨夜酣饮，我心欢愉；今朝醒来，唯独凄凉。怪哉！一夜之隔，心的反复只是平般幻化无常啊！莫要为报应莫名的乱慌。向远处传来太古的喧集，微不足道的小事也要治罪，种树呀！还有何处可以遁避？说什么正义是人间的指针，那么心血泛尽的战场。无数暗杀者的刀锋上，又是何种正义在激荡？何处听闻人生的真谛？何处见过睿智的光辉？美善、恐惧，便是聚散的服饰。柔弱的人子又背负着不堪的种荷，只因被播撒了奈何无计的情欲种子。听到的只有善与恶、罪与罚的禁咒，能做的只有无忌奈何、踌躇彷徨，只因没有被赐予摧毁他的力量和机筹。你在何处？为何徘徊游荡？你为何故抨击、琢磨、反省？嘿，莫非是空的奇梦、幻的影子？嘿嘿。忘了饮酒，一切都是幻尘。看啊，这浩瀚无涯的宇宙哟，你我不过是漂浮其中的一粟。争执这地球为何自转？自转、公转、反转又如何？随它去。到处能触到至高的力量，一切的国度。一切的民族，到处能发现相同的人性。难道唯有我是异教之徒？世人呀，想你们都误读了圣经，要不就是缺乏常识和智慧。说什么尽绝此身之乐，戒除美酒之欢。够了，穆斯塔法，我已深恶痛绝。此时却有一个女孩劝我戒酒，她对我说：“这样不行啊，你每天从中午开始就喝得醉醺醺的。”她就是酒馆对面那家香烟铺老板的女儿，年纪约摸十七八，名叫游子，肤色雪白，长着一颗虎牙。每当我去买香烟时，他总会笑着给我忠告：“为什么不行呢？有什么不好呢？”“抚此尽伤千万中，可以消沉那无伤的记忆。”这是古代波斯一个诗人说的。哎呀，不说这么复杂的。他还说过：“清酒可以解昨日的后悔，明日的惆怅。你这些懂吗
0: ？不
1: 懂，臭丫头，当心我亲你哦。那你亲呀？他毫不羞涩地撅起了下唇。你这个笨丫头，有点贞操观念好不好？但游子的神情里。却分明荡漾着一股未被任何玷污过的处女气息。开年后某个严寒的夜晚，我喝得朗朗苍苍出去买烟，不小心跌进了香烟铺子前面的下水道里。我连声叫着：“游子，救救我！”游子使劲将我拉上来，还替我包扎右手胳膊上的伤口。此时他一笑也不笑，言辞恳切地说：“你喝的太多了。我对死倒满不在乎，但若是受伤出血以致落下残疾，那我是死活不干的。”我一面让游子替我包扎胳膊上的伤口，一面暗自在想：是不是该适可而止，真的把酒给戒了呢？不喝了，从明天起，我滴酒不沾了。真的，真的，我一定戒。假如我戒了，游子肯嫁给我吗？说要娶她的事，其实是一句玩笑话。好呀，所谓“好呀”，是当然了的省略语。那年头流行各种各样的省略语，例如“魔男”就是摩登男子，“魔女”就是摩登女子等等。那好，我们拉拉勾说定了，我说借一定就借的。可第二天，我又照样从中午起便拈起酒盅来。傍晚时分，我摇摇晃晃,晃走出酒馆。站在游子家的铺子前，游子，对不起，我又喝酒了。哎呀，真讨厌，故意装成一副醉酒的样子。我猛然心中咯噔一记，感觉似乎酒也醒了大半。不是真的，我真喝酒了，不是故意装成喝醉的样子。别捉弄我，你真坏。他对我丝毫没有疑心，你一看不就明白了？我今天从中午开始喝酒了，原谅我吧。你演戏演的真像，不是演戏。你这傻丫头，当心我亲你哦，亲呀！不，我没有资格亲你。想娶你的事，也只有死心了。你看我的脸通红通红的，是吧？我确实是喝了，那是因为夕阳照在脸上的缘故。你骗我也没用的，因为我们昨天说定了，你不可能去喝酒的。我们拉了钩的，说喝了酒肯定是在骗人，骗人骗人。坐在昏暗殿堂内的游子脸上露出嫣然一笑。啊，他白皙的脸蛋，还有那不懂何为污秽的童真，是如此的珍贵。我迄今还从未与比我年轻的处女上过床。我要和她结婚，即使因为这样而日后遭逢再大的悲哀也无所谓。我一定要放纵地享受眼前这极度的欢乐，哪怕一生仅有这一次。先前我曾经以为童真之美不过是愚昧的诗人天真而伤感的幻觉罢了，不想它真的存在于这世上。结婚后，待到春天来临。两个人可以一起骑自行车去访览那新绿浅黄掩映的瀑布。我当下即下定决心，抱着所谓一决胜负的信念，毫不犹豫地偷偷摘走了这朵鲜花。不久，我们便结婚了。由此而得到的快乐，未必如想象中的大。但其后降临的悲哀，却非一句凄惨之字所能形容，实在是超乎人的想象。对我而言，世间究竟是个深不可测的可怕地方，也绝不是仅凭一决胜负便可以决定一切的寻常之所。
0: 文道书社出品，感谢您的收听。